Hallootjes en welkom bij alweer de tweede aflevering van de Copernicast. Een podcast waarin drie jonge onderzoekers praten over het leven en hun avonturen op de universiteit. Uh, mijn naam is Timon de Boer en ook vandaag ben ik niet alleen. Ik heb twee hele leuke co-hosts meegenomen. Tegenover mij zit start-up onderzoeker, basketbalfanaat en de man die hopelijk vandaag beter in de microfoon gaat praten, Jip Leenertje. Hoi, goedemiddag. En naast mij zit uh, gig economy onderzoeker, uh, de man die het wereldrecord praten over Amerikaanse politiek probeert te verbeteren. En onze plaatselijke podcastwerk, Jaap van Slageren. Hallootjes. Hallo, hallo, hallo. Uh, leuk dat jullie er weer zijn, jongens. Uh, voor de luisteraars die uh, ook bij de tweede aflevering ook bij ons zijn, uh, superleuk dat jullie weer naar ons luisteren. Uh, hartstikke leuk als je ook naar de eerste aflevering geluisterd hebt. Uh, en jullie merken misschien dat we inmiddels een naam hebben voor onze podcast, de Copernicast. Ja. Jip, zou je eens kunnen uitleggen waar we die naam vandaan komt? Dat moet lukken. Um, wij werken alle drie aan het Copernicus Instituut. Nou, Copernicus, Copernicus Podcast begon Timo mee. En dat kan je natuurlijk veel mooier beter samenvoegen tot de Copernicast. Wat is het Copernicus Instituut dan? Dat is het, uh, een onderdeel van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Um, en op het Copernicus wordt er onderzoek gedaan naar duurzame ontwikkeling op verschillende gebieden. Uh, innovatie, uh, energietransitie. Uh, governance, dus hoe je um, omgaat met een duurzamere wereld uh, en daar instituties rond inricht. Dus zo een aantal verschillende onderwerpen waar onderzoek naar wordt gedaan onder één vlag. En die vlag is de Copernicus. Ja, uh, dus nu bent u als luisteraar helemaal up-to-date van uh, de naam en uh, de aanwezigheid van onze host. Laten we even ter, ter zake komen. Uh, aflevering 2. En Jaap, jij hebt voor deze aflevering een thema bedacht. Ja, um, ik dacht laten we het uh, eens gaan hebben over uh, succes... Want uh, als PSD is dat um, soms wat lastig om te, te krijgen, om te vieren en om je te realiseren wanneer je succes hebt. Omdat de academische wetenschap vrij veel op de lange termijn is. Uh, papers publiceren duren een aantal jaren. Uh, je proefschriften sowieso in vier jaar. Uh, dacht ik van nou, volgens mij uh, zitten we vaak mee van ja, hoe, hoe kan je successen goed vieren en hoe kan je zorgen dat je energie hebt. Om uh, onze baan door te komen, om het maar zo te zeggen. <laughs> Lekker optimistisch begin. Ja. Dat je zelf helpen, one-on-one, hoe kom je je baan door? Ja, inderdaad. Met Jip, ja, met Timon. Alright, ja. uh, we zijn natuurlijk uh, aspirant wetenschappers. En natuurlijk elke goede wetenschapper begint met een definitie. Dus wij natuurlijk ook. Succes, wat is het eigenlijk? Dat is een goede vraag. Maar ik denk dat het succes, um, en als we dan definities gaan doen, pak ik een van uh, mijn favoriete dingen erbij. Succes is iets dat je aan heel veel componenten kan meten. Dus er is niet één succes, maar er zijn heel veel verschillende vormen van succes. Um, en ik denk dat wij ons als wetenschappers soms moeten bedenken dat we meer vormen van succes tegenkomen dan we eigenlijk denken. Um, en succes kan... Uiteindelijk is succes van onze baan is natuurlijk op het moment dat het lukt om een PhD te halen. Um, maar dat is over vier jaar wel heel ver meetbaar. En ik denk dat er ondertussen heel veel kleine successen liggen. Um, en dat zijn eigenlijk denk ik vooral momenten dat je iets afrondt waar je energie uithaalt. Dus dat is meteen een lekkere stelling erin. We zijn veel meer successen dan we denken. Ja, dat uh, zou ik wel willen beargumenteren. En ik denk ook dat dat niet per se uh, een definitie moet geven van alleen dit kan een succes zijn. Maar dus dat succes is waar je energie uithaalt. En wat is dan vooral een succes voor jou? Um, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, de afgelopen tijd heb ik aan een paper gewerkt uh, voor een, uh, een special issue van een journal. Dat betekent eigenlijk dat er een bepaald tijdschrift is dat over een bepaald onderwerp willen die heel veel of een aantal artikelen uitbrengen. Um, en wij werken ook aan dat onderwerp. Uh, dus dan heb je een keer een hele concrete deadline. 
Um, en op het moment dat we dat hebben ingeleverd, opgestuurd hebben, dat was wel iets dat voor mij een succes was. Um, en een ander voorbeeld is dat ik, uh, ik geef een vak, onder andere met Timon um, en nog twee andere collega's. Uh, en vorige week kwam de, de bachelorcoördinator uh, bij ons langslopen en die zei, ik, ik zag de evaluaties van het vak, zag er mooi uit. Dat okay. was voor mij ook een succesmomentje. Want je zegt net van het is meer dan alleen wetenschap en je begint met een paper. Ja, ik begin met het uh, meest stereotype voorbeeld van een succes, denk ik. Precies ja. hetgene wat ik niet probeerde te argumenteren. Ja, en sterker nog, als ik toch even... Je zei ook aan het begin, en nu ga ik, uh, gaan we heel erg Jips uh, verhaal ontleden. Dat, <laughs> maar dat is het grootste succes is natuurlijk het afmaken van een PhD, als je een proefschrift wil schrijven. Maar ja, als je dan toch een beetje alle doemschrijvers erbij had van hoeveel mensen beginnen aan een PhD niet afmaken. Het is niet dat die mensen dan allemaal niet succesvolle mensen zijn of dan gefaald hebben. Je kunt denk ik ook succes halen uit iets waar dan niet een heel erg tastbaar resultaat uitkomt. Maar dan succes halen uit het feit dat je iets leert of ergens plezier uithaalt... of dan voor je gevoel ergens beter in wordt. Zonder dat je nou per se een, uh, aan de streep medaille krijgt of uh, weet ik veel wat of zo. Probeer je ja. jezelf nu vast in te dekken voor als het niet lukt, Timon? Of uh, meen je dit? <laughs> nou, al mijn, al mijn persoonlijkheidstesten wijzen uit dat ik een hele goede finisher ben... en goed van details en het afmaken van processen. Dus dat uh, <lacht> komt helemaal goed. <laughs> ik heb er alle vertrouwen in. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Omdat um, als weer even de outsider, als iemand die een master buiten het Copernicus Instituut heeft gedaan. In mijn master had ik heel erg het gevoel dat um, niet verder academische carrière werd gezien als falen. Als ik de praatjes over de toekomst kan herinneren, dan ging het over ja, 80% haalt een PhD binnen twee jaar. En andere mensen gaan naar het Sociaal Cultureel Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving, uh, TNO. Allemaal instituties die misschien niet op de universiteit zijn, maar heel dichter uh, tegenaan zitten en onderzoek doen. Terwijl ik vind het juist wel interessant. Van een PhD kan ook gewoon een ontwikkeling zijn van je karakter. En daarna denk je, ik ga voor een bedrijf werken. Ik ga advies geven. Ik ga lesgeven. Ik denk dat dat soms in de academie een beetje vergeten wordt als net zo goed. Ja. Of als je het niet haalt, ja. een PhD. Wat jij zegt is denk ik ook wel interessant. Want ik heb nog nooit dat idee gehad dat een PhD halen of een PhD gaan doen een per se een succes was. Ik denk dat vanuit de opleiding die Timon en ik gedaan hebben, dat dat een heel klein percentage is van de mensen die dat is gaan doen. Um, ik denk dat er van mijn jaar misschien twee. En bij jou is dat denk ik ook vergelijkbaar. Dus dat is een heel ander beeld. Ja, het gaat natuurlijk, maar ik probeer meer het uh, bredere punt aan te dragen. Dat ik denk dat in de wetenschap, en rondom PhD herken ik dat wel, dat er soms het beeld is, uh, je gaat verder in de wetenschap als je succesvol bent. En mensen haken af, om het maar zo te zeggen. Herkennen jullie dat? Ja, weet ik niet. Ik ken niet zo heel veel mensen die een PhD gedaan hebben. Dus ik zit misschien ook ietsje meer in een academische... Uh, milieu of zo. Ik weet het. Ik vind het een moeilijk om te relateren. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is misschien een beetje een ander punt. Um, nou, we hebben het nu over zeg maar, dat je PhD aan zich een, uh, een succes kan zijn of niet of wat je daarmee verder kunt. Maar je PhD is heel grofweg gezet gewoon een boek wat bestaat uit vier papers. En al die vier papers, dat zijn een beetje de mijlstenen op weg naar je eindsucces. En nou, wat ik en denk jullie ook een beetje weer te betogen is dat zeg maar, je PhD bestaat uit meer succes dan alleen die vier papers die je onderweg naar je verdediging uh, inleeft en geaccepteerd krijgt. Er zijn ook een heleboel andere dingen in je hele junior onderzoeks- of PhD-periode... waar je ook succes kunt halen, toch? Dat zijn we mee eens, toch? Ja, ja, absoluut. En wat is voor jou dan het meest uh, of het, uh, bijzonderste vorm van succes, Timon? 
Uh, nou, ik weet niet of ik zou zeggen het bijzonderste vorm van succes, maar wel een vorm van succes waarvan ik denk dat het uh, bij junior onderzoekers of bij PhD's weinig gaat. En wat dan heel gerelateerd aan onze vorige aflevering is uh, impact en maatschappelijke outreach. Ik vind bijvoorbeeld uh, een succes als ik een mail krijg van een overheid of iets als de, de VEZEN nu of wat dan ook om een lezing te geven over mijn onderzoek of om in een uh, rond tafeldiscussie deel te nemen. Dat vind ik een succes. Uh, ja, ik merk voor mezelf ook dat um, inderdaad mensen die, als je vertelt wat je aan het doen bent, daar enthousiast op reageren, dat is ook een vorm van succes. Um, dus ik ben recent ben ik, uh, een weekje in Zweden geweest voor mijn onderzoek. Um, en ik heb daar op een gegeven moment gepresenteerd wat ik aan het doen was. Um, en toen kwamen de mensen in de afloop naar me toe die zeiden, wat leuk, uh, hoe heb je dat gedaan? En um, nou, het is academisch, dus er is ook altijd wat kritiek. Maar wel dat ze enthousiast werden van het idee dat ik had. En ik merkte, hé, hey, dat... Dat voelde voor mij ook gewoon als een succes. Dat paper is niet gepubliceerd, het is nog niet uit. Um, maar het feit dat mensen enthousiast werden, dat gaf mij energie en dat was voor mij een succes. En dat herken ik ook wel. Dat ik vind het best wel belangrijk om, uh, als ik mensen tegenkom, dat ze, en ze vragen wat, uh, wat doe je Jaap, dat ik dan iets kan zeggen waar een reactie op komt. Dat vond ik... Um, Bijvoorbeeld wel heel belangrijk voor, waar ik het de vorige podcast ook over heb gehad, is dat ik um, ook wat projectjes rond populisme heb lopen. En iedereen die uh, daar iets over, uh, over zegt, die begint meteen te reageren. En dat vond ik heel fijn als het gaat over succes. Dat ik denk van, ik doe iets uh, wat, uh, uh, wat mensen interesseert. En dat merk ik ook wel een beetje met de gig economy hoor. Wel mindere mate, maar dan als je het hebt over Deliveroo en Uber, dan uh, reageren mensen daarop. Dat is ook zeker een succes voor mij. Ja, ik heb ook nog misschien een voorbeeld wat niet eens heel erg onderzoekspecifiek is, maar meer gewoon gerelateerd aan het werken op de universiteit aan zich. Het lag niet echt in mijn planning of in mijn idee om op de universiteit te gaan werken na het halen van een master, maar dat is toch gebeurd. Wat ik heel erg merk is dat ik in die periode waar ik nu je zit... Je viel daar een beetje in zelf. Ja, opeens zat ik er een bureau en uh, koffiepas en toen was het te <laughs> Eng. Ja. Herkenbaar. Ja, uh, nee, maar um, um, in die anderhalf jaar dat ik er nu zit... heb ik zoveel meer geleerd over wat de universiteit of wat de onderzoek eigenlijk voor beestje is... waar ik als masterstudent helemaal geen weet van had. En als ik er nu met mijn vrienden over praat die niet in het academische milieu zitten... of niet aan de universiteit werken... Uh, dan kun je ze dus vertellen over hoe onderzoek werkt... en wat allemaal dingen zijn die in de onderzoekswereld heel erg... Uh, nou, de talk of the town zijn. Dingen als predator journals en uh, nepconferenties, noem het allemaal maar op. En dat zijn dingen die, uh, die ik niet wist... en die ik als ik niet was gaan werken nooit zou weten. Dat zijn dingen waar ik dan zelf... die ik beter ben gaan begrijpen. En dat vind ik wel een vorm van succes. Dat ik denk, nou, dit is iets wat ik ook van... Niet het, al je zeg maar, papers of publicaties of wat dan ook daar gelaten. Iets wat je leert, wat je hopelijk dan een beter mens maakt. Of een, iemand die meer snapt van de wereld of de maatschappij. Ja, daar sluit ja. ik me heel erg bij aan. En wij hebben ook toevallig over dit onderwerp een tijd geleden een keer een gesprek gehad. Toen we een summer school organiseerden. Toen zaten we in een taxi met een aantal van de studenten van die summer school. Waarbij zij wat vroegen over ons werk. En dat je merkte dat ze eigenlijk, ja, het waren masterstudenten. Dus dan zit je er toch redelijk dichtbij. Um, dat je een heel ander besef hebt van hoe zit nou de academische wereld in elkaar. En dat leren um, en dat kunnen delen en daar enthousiaste reacties op krijgen. Um, dat is denk ik ook wel belangrijk. Ja, ben ik uh, helemaal met je eens. Um, Oké, okay, dus we hebben nu het een beetje gehad over dat, dat succes in meer vormen kan komen dan uh, alleen een paper of een proefschrift afhalen. Het zit ook in uh, kleinere tastbare dingen. Um, 
Maar Jaap, volgens mij wil jij het ook nog over iets anders hebben. Ja, ik zou uh, om al, al, met het risico om als echt als academ uh, te klinken, zou ik zeggen, we moeten ook af van het, de definitie van succes. En ik zou het meer hebben over progressie. Want um, ik probeer ook als um, ik een paper terugkrijg wat af is gewezen, uh, dat te vieren omdat ik gewoon weet, hé, hey, uh, ik kan weer een stap zetten. Het is een volgend punt. Ik krijg hoogstwaarschijnlijk feedback waardoor het misschien beter wordt... of waar ik iets over na kan denken, wat dan ook. En uh, voor wat voor mij veel belangrijker is dan het gevoel van... oh, ik heb nooit succes met mijn werk, is... ik heb het gevoel dat ik na een week niks heb gedaan. Mm-hmm. En daar helpt dit voor mij heel erg bij, dat ik gewoon denk... ja ik heb weer een reactie kunnen schrijven. Of ik heb uh, weer een nieuw idee moeten maken. En ook al was dat niet meteen uh, perfect, uh, perfect... of was het niet het uh, resultaat wat we hadden gehoopt... ik kan nu wel weer een stap verder. Oké. Okay. Um, ja, het, het klinkt heel, uh, heel goed. Maar ik heb een beetje een, een, een vraag. Uh, dit is toch ook weer een soort van een externe prikkel die bij je binnenkomt. Of een afwijzing of wat dan ook. Uh, hoe ga je om met dan nou, een week waarin, uh, quote-unquote, niks gebeurt. Waarin je gewoon op je stoel zit en koffie haalt en typt... of data cleant of zit te worstelen met uh, R of Tata of wat dan ook. En waarbij je in die zin geen externe prikkels heeft. Hoe kun je dan uit zo'n week, die je heel veel hebt... hoe kun je daar dan succes uit vieren? Ja, ik zou vooral zeggen, heb je ooit gehoord van whisky? <laughs> nee, maar da- daar ben ik het heel erg mee eens. Daarom probeer ik... Uh, die momenten van die externe prikkel te koesteren en dat uh, daarna te denken, uh, daarover na te denken. Uh, persoonlijk vind ik, uh, jullie weten dat ik uh, best wel hou van het uh, loten met uh, statistische programma's. Uh, juist omdat ik dan het gevoel heb, hé, hey, ik had eerst een probleem, ik heb nu geen probleem meer. En dat dan in mijn hoofd neer te zetten als een succes. Van, ik ben in ieder geval een stap verder gekomen, snap je? Maar zeker met het schrijven van een paper vind ik dat ook heel lastig. En dat weet ik ook niet. Omdat ik dan het gevoel heb, ja, deze Alinea heb ik nu herschreven. Dit kostte me een hele dag. Ik ben er nog steeds niet echt tevreden over. En dan kom ik thuis en dan heb ik het gevoel van, ja, vergeleken met hoe, uh, hoe ik opstond. Uh, wat is er nu veranderd? Ja, dat, uh, dat vind ik heel lastig. Jip, hoe doe jij dat? Dat het lastig is, dat herken ik wel. Um, ik ben dan ook iemand, uh, een van de grootste uitdagingen van ons werk vind ik um, het feit dat je soms je deadlines heel ver naar de toekomst liggen. Dus een paper moet morgen af, waarschijnlijk niet. Uh, waarschijnlijk mag het ook volgende maand. Um, maar uiteindelijk moet je wel dat gedaan hebben en daar dus een soort van vormen van succes tussendoor voor jezelf hebben. Dus wat mij daarin heel erg heeft geholpen is um, veel meer met interne deadlines werken. En dat is natuurlijk ook wel een vorm van een externe prikkel, als in ik leg op dat ik... Iemand belooft om dit te gaan doen. Um, maar dat helpt mij wel heel erg. En ook om dan, oké, okay, ik ga vrijdag ga ik dit af hebben. Dan stuur ik dat naar mijn begeleider, naar Frank toe. Um, en als ik dat dan doe en ik heb dat ingeleverd, dan voelt dat ook wel als een momentje. Oh ja, ik heb dit gedaan. En dat helpt me zo wel om te accepteren als, oké, okay, dit is onderdeel van het proces. En ook soms om het dus, om het oneerbiedig te zeggen, even over de schutting te gooien. En dan weer wat terug te krijgen, waardoor je weer wat feedback hebt, waardoor je weer wat nieuwe stapjes kan maken. En bij mij helpt het. Werken met deadlines voor mezelf. Oké, okay, aan het eind van de week moet in elk geval dit af zijn. Um, helpt me heel erg om een tussendoor die succesprikkel te geven. 
En maar hoe ga je dan om met uh, de stress? Want die komt er dan ook vaker rondom de deadline. Van, oh, ik moet nu daadwerkelijk iets afzetten. En ik denk dat perfectionisme jou ook niet vreemd is. Zoals dat van elke PhD. Wat is dit woord stress? Ik heb geen idee wat het is. <laughs> ja. Hier nou, ik heb nog wel een leuke, studie over gelezen. Leuke anekdote over. We hadden vorige podcast, na afloop, toen uh, ongeveer het geluid uitgezet werd, dat uh, we zeiden van, nou, het was heel leuk om te doen, maar ook wel best wel spannend. En Timon kijkt ons echt aan. Spannend, waar hebben jullie het over? Dus Timon die, uh, wordt niet beïnvloed door dit uh, principe. Dus ik probeer vaak met Timon te werken en dan zijn niet stress over te nemen. Ik, vind het ik, heel ik ben van... een baken van rust op, uh, op ons kantoor. En dat, uh, dat, dat doe ik voor Jip. Ik, uh, hij, hij heeft mij nodig, daar ben ik me van bewust, dat je iemand moet het doen. En ik, ik neem die taak met liefde op me. Ik vind het wel fascinerend hoe een robot toch zoveel kan eten. <laughs> nee, maar kijk, uh, ik denk dat dat, dat heeft twee componenten. Um, om even terug te komen op je vraag over hoe ga je om met stress. Ik merk dat op het moment dat ik dan een beetje stress heb gehad, dat ik daardoor ook meer geniet van successen. Dus dat betekent dat je af en toe misschien daardoor ja, ook wat omlaag gaat. Ik probeer niet te tekenen, maar dat werkt natuurlijk niet. Maar wat omlaag gaat in je emoties door stress en dat... Maar ook dat je daardoor meer geniet, in elk geval voor mezelf, van successen. Um, en ik ben, ben er ook wel heel erg bewust mee bezig met... oké, okay, als ik dan even zo'n mindere periode heb, wat is dan een succes? Um, en als ik dat heb gehaald om dan ook een momentje te nemen... om dat te vieren en daar wat tijd voor te nemen... dat ik denk, oh ja, ik heb nu dit gedaan. Dus ik ga, dat, ik ga iets leuks doen de volgende dag... of ik neem volgende week een dagje vrij... want ik heb heel hard hier naartoe gewerkt... om dat uh, dan als een succes te pakken. Beste podcastluisteraar, Jip bewoog net met zijn vinger en daarom moet dit duidelijk zijn geworden wat hij probeerde te tekenen. Ja, of door te <laughs> zeggen dat het omlaag gaat en dan omhoog, maar dat... Uh... Oké, okay, maar ik zie hier een bruggetje in, want uh, we hebben het al een paar keer gehad over het vieren van succes. Jaap heeft op een gegeven moment ergens, na twee minuten begon hij het over flessen whisky. Uh, Jip uh, noemde net een dag vrijnemen. Wat zijn andere manieren waarop jullie successen vieren en dan heel erg tastbaar? De whisky gebruik ik vooral het gebrek aan successen, uh, om het gebrek aan successen te vieren hoor. Maar... Nou, ik, het is wel iets waar ik ook nog wel een beetje naar op zoek ben. Um, ik heb laatst, ik heb misschien even niet een voorbeeld van succes vieren, maar ik heb, laatst, ik heb wel een voorbeeld van hoe ik laatst een succes volledig verkeerd heb gevierd. Misschien is dat wel een interessant verhaal. Um, ik noemde dat net wel een paper dat ik had geschreven. Harde deadline, 15 januari moest dat af zijn. Um, en wat ik in mijn hoofd had, ik ga tot dan, ga ik heel hard werken. Um, want ik wilde het graag af hebben. Niet per se dat het nou moest, maar... Dit lijkt mij een mooi doel, hier wil ik aan je aan de slag. En dan de week daarna um, doe ik rustig aan. De week daarna zou ik een week naar Zweden gaan. Dus ik had er een week tussen om bezoek aan Zweden voor te bereiden. En voor de rest niet zoveel te doen. Um, dus ik had de paper deadline gehaald. Ik had het, dat weekend had ik het uh, op vrijdagavond uh, uitgebreid gevierd. Maar vervolgens wel het hele weekend volgepland met sociale dingen. Um, en ik kwam, eigenlijk was ik maandag was ik moe. Um, maar ik dacht, ik heb een rustige week, want ik hoef niet zoveel te doen. Um, dus ik neem ergens nog deze week een dagje vrij en ik ga er rustig mijn succes vieren. Maar wat bleek nou? Ik had twee maanden lang tegen iedereen met wie ik werkte gezegd, die week heb ik tijd. Dus in plaats van rustig die week het succes komen vieren, stond Timon maandagochtend aan mijn bureau. Uh, dit paper gaan we wat mee doen. Stond Frank aan mijn bureau. Dit moet gebeuren. Er uh, was een klein project waar ik mee werkte. Dit moet gebeuren. En mijn rustige week werd eigenlijk nog veel drukker en gestresster dan de week ervoor. Um, en dat was voor mij wel heel erg een les. Als je nou hard naar een succes toewerkt... zorg dan dat je daarna ook echt dat... niet denkt, oh, ik ga wel een dagje vrij nemen... maar dat die al in je agenda staat. Um, 
En dat was wel, ja, dat was voor mij echt een hele goede les. Dat het totaal niet werkte hoe ik dacht mijn succes te gaan vieren. Um, en ik denk, en ik, misschien, ja, ook verder geen ramp. Want ik, zeg maar, het gaat prima. Ik heb deze week, vorige week wel een dagje vrijgenomen. Komende week ook. Um, maar daar heb ik wel echt wat van geleerd. En dat was wat dat betreft misschien ook wel weer een succes dan. Om het zo maar even op Jaapse termen te zetten. Um, maar dat was wel hoe ik het niet moet doen. Ja, okay, dus eigenlijk, even samenvattend, gewoon plan al je afspraken op 30 februari. Dat is een beetje Jibsen uh, grote boodschap hier. Nee, dat is prima. Dat is, uh, noteer het alsjeblieft. <laughs> Helder. Nee, ik herken dit, uh, dit heel erg. Ik, um, ik heb het denk ik ook helemaal verkeerd gedaan toen uh, mijn eerste paper uh, van mijn proefschrift... Um, geaccepteerd werd, uh, op, een, op een vergelijkbare manier. Dat ik heel enthousiast raakte over wat ik allemaal aan het doen was, omdat ik hier dit super cool vond. En mijn reactie was, oh, dan ga ik al die andere dingen die ik nu bedenk, in starten. Waardoor <lacht> <lacht> ik de week daarna complete stress had van, oh mijn god, dat had ik niet allemaal tegelijkertijd moeten doen, omdat ik juist uit dat enthousiasme dit begon, terwijl ik het gevoel van, hé, hey, ik heb het bereikt, dus heel snel kwijt ben geraakt, omdat ik 30.000 andere dingen moest doen. Ja. Ja. Oké, okay, dus samenvat het dus nog een beetje als je voor je gevoel een, een succes behaalt, neem even de tijd om daarbij stil te staan. Koester zeg maar de energie die je eruit haalt, maar ga dat niet gelijk omzetten in 100 miljoen miljard andere dingen waar nou, je normale stervelingen dan stress van krijgen. <lacht> ja, precies, ja. Okay. ja, ja. Nee, dat is, en, uh, dat... en, maar hoe doe jij dat? Heb jij, hoe heb jij successen gevierd? Poeh, dat vind, dat vind ik oprecht een lastige vraag. Um, omdat, ja, om het successen vieren, dat heeft, ik, ik vind het op, heel moeilijk, omdat het toch uh, lastig is om dan over jezelf te zeggen dat je iets goed gedaan hebt of zo. Ik weet het, ik vind dat iets ongemakkelijks op de een of andere manier. En, nou ja, ik heb toch, als je dan succes boekt, dat je dan toch wel zo van blij bent. Ja. Maar daarna ook weer gewoon doorgaat met, ja, ik, ik, ik ken de emotie blijheid. Die ik zeg, kijk me heel sceptisch aan, maar... Ik ben, ik ben fysiek in staat tot blij zijn. Um, de verwarring in je gezicht toen je zei dat ik dan blij ben, die is, is zo mooi. Jongens, ik stort mijn hart hier uit op... Uh, nee, vertel verder, Timon. Onderbreek, onderbreek hem niet. Um, maar dan ga je daar toch wel vrij zo over tot de orde van de dag. Ik dan. Dat stilstaan momentje, dat heb ik niet zo. En ik heb ook niet echt een hele goede anekdote of een voorbeeld van... Ik denk, dit is een succes wat ik echt heel erg bewust meegemaakt hebt en daar dan ook echt stil bij gestaan of tijd voor heb genomen. Misschien dat het ook een les voor mij is om dat wel te gaan doen. Maar en bijvoorbeeld, want je hebt ook gegroeid op hoog niveau, uh, wedstrijden gewonnen. Ja. Hoe ging je dan om als je een wedstrijd gewonnen had? Vierde je dat? Ja, keihard tanken. Ja, dat is een heel stuf antwoord. Maar. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, maar okay. het, gaat, nou, het is toch minder als je dinsdagochtend op tien uur s ochtends een mail krijgt. Ja, je mag... Uh, je conferentie, submission is geaccepteerd of wat dan ook. Ja, dat is toch een... Ja. Nee, maar dat is inderdaad ook wel moeilijk. Van welk moment vier je het? Want die deadline die ik noemde, dat was uh, 15 januari, is een woensdag. Ja, ga je dan op woensdag dat echt vieren? Nou, ik ben het dan nog op vrijdag gaan vieren, maar dat is toch ook wel weer anders. Ja, dan ja. ben je alweer door naar het volgende project. Ja. ja. Ik uh, um, kan daar alleen maar iets vertellen over toen uh, een van onze kamergenoten iets te vieren had, een paper geaccepteerd... Toen zei hij, ook, zei hij ook iets vergelijkbaars. Dat, uh, op dinsdag was dat. Toen zei hij, ja, laten we vrijdag iets doen. Toen dacht ik, nee. Toen ben ik daarna met hem de kroeg ingegaan. En dan was het heel beschaafd. En de volgende ochtend zijn we weer gaan werken. Maar juist ook om samen te zeggen, dit is het moment dat je dat moet koesteren. Dit is het moment dat je er energie uit moet halen. Als je altijd het vooruitschrijft, dan komt het niet. 
Nou, en wat ik nog wel een, uh, een leuke manier vond om een succes te vieren, waar ik net aan dacht, wat ik, waarvan ik wel vind dat ik dat goed heb gedaan, is toen we op een gegeven moment hebben we een paper inge- ingediend bij een, uh, een journal. Um, en dat was eigenlijk het verlengde van mijn master thesis. Dus dat heb ik geschreven met, wat, ook wat nu mijn begeleider is, Frank, uh, en een collega Chris. Um, en ik heb toen zeg maar met het idee, oké, okay, op het moment dat het ingeleverd is, heb ik hem bij mij thuis te eten uitgenodigd. Um, om zeg maar als dank voor de samenwerking en ook even erbij stil te staan van, hé, hey, dit is nu voor het eerst ingediend. En inmiddels ben je er nog steeds mee bezig, want het komt weer terug met feedback. Maar ik vond dat wel een momentje dat ik dacht van, hé, hey, dat was wel een goede manier om het te vieren. Uh, en om gewoon dan te zeggen, we gaan een keertje niet werkgerelateerd, maar gewoon iets leuks doen. Uh, met de p- mensen met wie je dat succes behaald hebt. En dat vond ik wel heel ja. goed werken. Oh, dat klinkt inderdaad wel goed. Ik probeer dat dat te doen van, hé hey jongens, laten we even over iets anders hebben, zoals Amerikaanse politiek. Maar op de een of andere manier wordt dat dan niet gewaardeerd door jullie. Ja, we moeten heel snel door naar het volgende onderwerp. Want als Jaap nu eenmaal op stoom raakt, dan, uh, dan is hij niet meer te stoppen. Uh, nee, ik heb nog een vraag aan jullie. Uh, uh, Jip, jij noemde net uh, de naam van de co-auteurs van je paper. Uh, Jaap, jij hebt net een anekdote hoe je met een collega van ons uh, in de kroeg ging zitten. Met wie vieren jullie succes? Doe je dat per se met andere collega's? Doe je dat soms in je eentje, met vrienden, familie of je, je, je relatie? Ik merk, goede vraag, ik merk dat het vieren met vrienden buiten academia, dat ik dat lastig vind. Um, omdat ze het niet snappen? Of de belevingswereld niet herkennen? Uh, omdat uh, ik het gevoel heb dat ze vaak niet snappen hoe... Uh, zeldzaam deze momenten zijn. En dan zeggen ze allemaal, oh ja, heel cool, heel leuk, mooi. Maar niet de realisatie, dit moet je nu vieren, omdat zoveel momenten heb je niet. Uh, En dat merk ik dan van vrienden die die bij een adviesbureau werken of zo. Die die beschouwen dan alsof ze net een advies uit hebben gebracht. Wat wel leuk is of zo, maar wat niet iets is van, oh mijn god, hier moet je even bij stilstaan. Dus wat je eigenlijk zegt, denk ik, ik had laatst wat te eten met wat vrienden. En toen vertelde iemand dat hij het afgelopen jaar aan 6 of 47 projecten had gewerkt. Dus dat betekent dat je 46 of 47 keer een project afrondt. Um, en dan is het natuurlijk veel, dat, dat kan je niet allemaal gaan vieren. Want dan ben je al elke week wat ja. aan het vieren. Ja, precies. Um, terwijl de grote successen, want ik denk dat je het daar even over hebt. Dus de, de papers die geaccepteerd worden, die ingeleverd zijn, uh, dat dat maar een paar keer per jaar is. Maar misschien moeten we hierom juist ook meer naar okay, het benoemen van die kleine successen. Want ik denk dat zeg maar één paper, ja, uiteindelijk is er één moment dat dan het grote succes is, het is geaccepteerd. Maar daarvoor zit de eerste draftversie waar je co-auteurs, als je die hebt, enthousiast over zijn. Daarvoor zit een keer dat je daar een conferentie inlevert en dat het geaccepteerd wordt. Dat je het op een conferentie presenteert en daar positieve feedback op krijgt. Um, dat je voor het eerst besluit, oké, okay, we gaan nog één ronde doen... En dan is het af. Dat, dat vond ik ook een heel groot succes. Ik denk dat al die successen, dat we daar bewuster van mogen zijn. Ja, en ik zou het, ik zou het eigenlijk nog kleiner willen maken. Uh, ik zou gewoon zeggen, als je een keer gewoon al, uh, een uur lang naar een Alinea staat... en een rondje gaat lopen en op een gegeven moment denkt... ja, zo, zo kan ik deze Alinea beter maken. Dat is ook een succes wat je er ook even kan vieren. Dan loop even naar een collega toe. Ja, ik heb nu uh, deze Alinea is leuk bedacht. Of ik heb eindelijk uh, uh, het statistische dingetje in, uh, in mijn programma... heb ik eindelijk recht kunnen breien. Uh, wat is een beetje mijn grote punt? Dat je ook zeg maar, dingen waarvan je niet afhankelijk bent van andere mensen, mm-hmm. dat je dat ook moet vieren. Ja. Want als je continu, een, al is het maar een conferentie of een mailtje van iemand anders, wat er ook nodig hebt om zes te ervaren, dan vrees je dat het toch af en toe een eenzaam bestaan kan worden. Ja. 
Nou, ik denk dat dat voor mij de reden ook is dat ik... Uh, dat is een van de redenen dat ik twijfelde of ik de academische wereld in wilde. Ik, wil, ik ben een, iemand die er houdt, van houdt in teams te werken. Dus op het moment dat ik dat alleen doe, haal ik dat er minder uit. En dat is denk ik ook voor mij de reden dat ik uh, op alle papers die ik schrijf echt met iemand samenwerk. Dus niet alleen maar hebt dat je het paper schrijft en iemand af en toe wat feedback over de schutting gooit. Maar dat je het echt probeert samen te doen. Maar, ja, en ik vind dat ook wel lastig hoor. Van, um, omdat... Ja, dan ga je bijvoorbeeld naar een collega toe die je zegt van... hé, hey, ik heb even iets gehaald, kunnen we dit vieren? Maar, maar aan de andere kant, ik doe dat heel veel inderdaad. Omdat um, ik ook een meer een sociaal, uh, sociaal persoon ben. Um, en uh, ja, eigenlijk precies om wat je zegt. Omdat ik het gevoel heb, er zijn al zo weinig momenten. Dus moeten we dat, uh, dat moeten we eens doen. Maar aan de andere kant... De, de perceptie voor de andere persoon vind ik dan soms ook lastig. Omdat als een vriend naar mij toe komt, hé, hey, ik heb weer even iets gevierd. En dat gebeurt heel vaak. En jij zit ergens mee vast. Vind ik dat soms ook lastig. Ja, dat Omdat, snap ik helemaal. Ja. Dus dat is een beetje, dat merkte ik dus bij die ene vriend met wie ik ben gaan vieren. Die kreeg opeens in een korte tijd als een conferentie geaccepteerd. En zijn scriptie was geaccepteerd. Zijn, de eerste paper was geaccepteerd. En ik heel de tijd met hem vieren. En heel blij voor hem. En toch ook lastig. Omdat, niet omdat ik het wil vergelijken. Niet omdat ik een concurrentie heb. Maar omdat ik toch dan ook wel nadenk. Ja, en waar blijven mijn successen? Ja, ik weet maar, niet hoe jullie daarmee omgaan. Nee, dat, ik, dat ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Uh, het is ook een beetje dat grote punt die overhangt. Dat de successen die je boekt. Ondanks het feit dat je wel collega's hebt of nou, vaak dan co-auteurs. Het is toch moeilijk om andere mensen te vinden die dan echt op dezelfde manier bijgedragen hebben aan het succes als jij. Dus ook op dezelfde manier het kunnen vieren. Ja, ja inderdaad. Ja, en ik herken dan ook wel, of herken, ik snap heel erg de, 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 de lastigheid van ik ben heel blij, ik wil iets vieren. Maar er kan net toevallig een andere collega die natuurlijk in een heel ander ding bezig is, net even in een moeilijk momentje zitten. En dan, ondanks dat je geen concurrent bent, kan het dan wel in die zin raar voelen om dan heel blij te gaan doen... of dan hopen dat die persoon ook blij voor jou is... maar dan kan hij zelf alsnog met, met, zelf met lastige dingen zitten. Ja, en ik weet dan ook niet hoe ik daarmee om moet gaan. Moet ik dat dan juist voor me houden... omdat ik die anderen ook niet die stress wil laten geven... van het uh, even zwaar hebben? Nou, misschien moeten we daar gewoon dan nu een afspraak met elkaar over maken... want we zitten tenslotte alle drie bij elkaar op kantoor... dat we dus die successen met elkaar blijven vieren... maar ook juist de kleine successen kunnen benoemen. Dus dat we niet alleen maar die grote successen willen vieren... maar dat we juist die kleine successen... want als je zegt, waar zijn nou mijn successen... dan is het dus ook de vraag... die zijn er wel, alleen die moeten we zien te definiëren. Dus misschien moeten we afspreken met elkaar... om elkaar dan wat meer te helpen... met het zoeken van en het benoemen van successen. Want soms sta je er zelf niet bij stil. Als de kleine successen die loop je zelf wel eens voorbij... terwijl als je dat aan iemand vertelt... En die zegt, hé, hey, dat is gaaf, vet dat het gelukt is. Is ook een manier om je successen te kunnen delen en ook te kunnen vieren. Dus misschien is dat een afspraak voor nu om met elkaar te maken. Ja, dat lijkt me ja. een, een heel mooi, inspirerend idee om deze aflevering af te sluiten. Dankjewel. Alright, uh, dan was dit alweer de tweede aflevering van de Copernicast. Um, hartelijk dank dat je weer geluisterd hebt. Um, we zijn inmiddels te vinden op uh, Podbean, Spotify, iTunes en hopelijk binnenkort ook nog op andere uh, podcastplatforms. Uh, abonneer je als je het leuk vond. Uh, geef ons een duimpje omhoog of een like of wat dan ook. En laat ook vooral weten wat je van vond. Kom met vragen, tips, adviezen of wat dan ook. Uh, we staan voor alles open. Uh, en dan zien we jullie 
Binnenkort bij aflevering 3. Met één laatste ding. Ik denk dat onze eerste aflevering van de podcast voor mij ook echt een succes was. Dus ik stel voor dat we zo meteen ook even een biertje gaan doen om dat te vieren. Ik ben voor. Let's do it. Ja, ik heb denk ik misschien al andere plannen. Dus uh, kunnen we het ook vrijdag doen? Dus, uh, Laten we dat... Je moet je paper uh, even ja, Ik heb nog zoveel andere dingen die ik moet doen. Het is echt heel ingewikkeld dit. Dankjewel voor het luisteren. 